0: Eu sou o Rausito. E no Dicas de RPG de hoje, uma dica para mestres, mestrando com os cinco sentidos. O Dicas de RPG é um oferecimento da Barra do Shop, bardoshop.com.br. Acesse e atualize já o seu guarda-roupa. coisa muito interessante do papel do mestre, é que o mestre costuma ser o substituto por sentidos dos personagens, então o mestre descreve tudo que o personagem está vendo, ouvindo, todos os cheiros que ele está sentindo, só que às vezes a gente se perde assim, no quão abrangente pode ser essa tarefa, quando isso acontece a gente acaba muitas vezes se limitando a uma descrição visual do que os personagens estão vendo e perdendo a oportunidade De criar cenas mais memoráveis Para os jogadores Então, o objetivo dessa dica É justamente é, lembrar os mestres De que existem vários sentidos No corpo humano que podem ser explorados Para criar uma cena memorável Então, o primeiro, mais óbvio De todos, é a visão né? A visão, ela é O principal sentido do ser humano Digamos assim né? A gente costuma se guiar no mundo, através da nossa visão A ponto dela, inclusive, afetar Outros sentidos, como o nosso senso de equilíbrio Às vezes é mais difícil De tu se equilibrar quando não tá enxergando Ou, às vezes também é um pouco mais difícil Entender o que uma pessoa fala Quando tu não tá enxergando ela Podem fazer esse experimento em casa Depois digam se eu tô certo ou errado aqui. <risos> Mas é, Justamente quando a gente descreve A visão dos personagens A gente está dando a primeira impressão Do que a pessoa tá vendo. Então, por exemplo... Imagina que os personagens são investigadores... E estão chegando num quarto... Onde um crime aconteceu, eles têm que investigar. Aí tu, como mestre, pode escrever. Vocês abrem a porta... Vem que tá tudo desarrumado... Móveis estão derrubados no chão... Tem um, um vaso quebrado... Com uma planta caída no chão e terra espalhada... A janela está aberta... E vocês veem uma mancha... De sangue na janela. Essa é uma descrição perfeitamente plausível durante um jogo e não tô querendo dizer que ela está errada de alguma forma, tá? É perfeitamente possível jogar assim, mas eu pensei em usar isso como um ponto de partida para ver o quanto a gente pode aprofundar isso, né? E daí a gente passa para a próxima categoria de sentidos, digamos assim, disso de acordo com a minha visão como mestre, tá? Que seria olfato e audição. Geralmente são sentidos que, quando a gente descreve, eles vão revelar é, muito dos detalhes do que tá lá e muito do clima que se quer passar. Então, por exemplo, voltando à nossa descrição anterior: os jogadores, os personagens abrem a porta, vem os móveis no chão, vem o vaso quebrado, vem a terra, vem a janela aberta. A partir daí, o mestre pode continuar dizendo: Vocês sentem um cheiro muito particular. De cigarro Misturado com perfume E a partir daí Pede um teste para os personagens Para ver se eles lembram De onde vem esse perfume Ou onde eles já sentiram esse perfume antes A audição, ela também pode servir Nesse sentido, né? Então Se o mestre quiser, por exemplo, que os jogadores Encontrem alguém lá, ele pode justamente Dar essa pista dizendo que eles escutam Uma respiração, ou escutam alguém se mexer Ou então, pensar na ideia de dar um clima Então, se é um um hotel... Numa área um pouco mais nobre da cidade... Digamos assim... Eles podem estar ouvindo... Sons distantes... De... De música... De uma balada... Vindo lá da rua... Por exemplo... Revelando a presença de... Sei lá... Clubes noturnos próximos... Ou algo assim... Ou então... Pode dizer por exemplo... Ah... Pela janela aberta... Vocês escutam sons... De sirenes... Ao fundo... Aparentemente... A polícia é muito... Presente... Nesse bairro... E isso... Já causa uma impressão... Totalmente diferente... Então, não é algo que necessariamente traz algo novo para a história, mas que justamente ajuda a construir o clima dessa narrativa. E a terceira categoria de sentidos, digamos assim, eu digo categoria nesse sentido de que nem todas as descrições vão servir objetivamente para os jogadores, mas que vai ajudar a compor a cena, né? E aqui no terceiro nível, a gente tem tato, paladar e outros sentidos secundários, né? Como, sei lá, senso de equilíbrio. Temperatura né? e esse tipo de coisa. Voltando à nossa descrição, o mestre diz: Pela janela aberta, vocês sentem um frio cortante atingindo vocês. Mas vocês não estavam preparados para esse vento gelado, e ele causa um, um arrepio no momento que vocês estão lá. Ao caminhar pelo chão, vocês sentem cacos de vidro e cerâmica estalando sob seus pés. E, ao mesmo tempo, a sensação de que algo está para acontecer, de que não é uma situação normal. E aqui eu, eu abro um parênteses para essa pequena licença poética de imaginar o, o paladar como essa ideia do, do instinto, né? da intuição, que, que é algo que a gente tem que tomar cuidado para não... Ditar o que o personagem está de fato sentindo Pelo menos não sempre Às vezes é importante deixar o, o jogador Tomar o controle disso Mas justamente essa ideia do instinto Da intuição é algo que Que a gente pode associar Instintivamente aos nossos sentidos né? Como se fosse uma manifestação Do subconsciente diante daquilo que ele está vendo O personagem não necessariamente Sabe o que está errado Mas ele sabe que tem algo de estranho ali E aproveitar também Dizer que essa dica é aplicável e muito bem-vinda a cenas de ação e de combate, por exemplo. A gente, quando joga por miniaturas, principalmente, muitas vezes tende a ter uma visão muito analítica do combate, né? De tu ver onde a tua miniatura tá, onde os objetos na sala estão, onde os inimigos estão, e parte disso, né? Para interpretar o personagem. Mas é interessante pensar que... Numa situação real de combate, muitas vezes a pessoa não enxerga todas as coisas que estão ao redor. E se for um combate próximo, por exemplo, se você está descrevendo um cavaleiro com uma espada e um escudo lutando contra outro guerreiro de combate próximo, existe um ato físico nesse confronto que ele pode muito bem ser explorado. Tipo, do personagem sentiu o peso do adversário por cima dele, sentiu o impacto do golpe, ou então de... Tomar uma pancada no elmo E ouvir aquele estalo Ensurdecedor do metal e, e de como isso às vezes pode causar Uma falta de sincronia Entre os sentidos da pessoa Não, não tá ouvindo por causa do, Da batida no elmo Mas tá vendo o adversário na frente dele E, e todo esse tipo De interação Que a gente pode usar para enriquecer as cenas E já que eu falei disso né, Como um pequeno bônus aqui a privação dos sentidos pode ser uma maneira bem interessante de enriquecer uma descrição. Voltando à cena que eu descrevi inicialmente, imagina que ao invés dos personagens chegarem na sala e simplesmente verem tudo como eu descrevi da primeira vez, eu tivesse dito Vocês percebem que a luz não funciona. A única iluminação é a iluminação que vem da rua, do céu e das placas de neon. Então dá para perceber que existem coisas quebradas no chão, porque vocês sentem Cacos estalando embaixo das botas de vocês, mas não dá para saber exatamente o que é. E vocês percebem que existe um objeto grande, quebrado, atravessando o meio da sala, que só um leve reflexo da luz que vem da lua indica que provavelmente é alguma porcelana ou vidro. Além disso, vocês sentem esse cheiro que parece um tanto familiar de perfume misturado com cigarro, enquanto escutam sirenes vindas da rua, indicando que provavelmente a polícia é muito ativa nesse bairro. Toda a experiência de vocês como investigadores parece indicar que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa faltando nesse quarto. O que vocês vão fazer? E é isso. Espero que tenham gostado. Espero que essa dica seja útil para alguém que esteja ouvindo. E agora eu passo o dado para o próximo mestre.